0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的稿件名字叫做《千亿市值三峡能源是否能称其重》，来自于二郎基金。三峡能源华丽上市，轻松站上千亿市值，一举摘得风电行业头把交椅。然而，市值千亿是否能称其重呢？我认为确实略显过分了。第一，行业老大，你算老几？熟悉风电的朋友都知道，中国三大风电公司龙源电力已经在港股私有化的华能新能源和大唐新能源，三峡能源风电装机容量规模和风电发电量与三大风电公司仍存在一定差距。由于华能新能源已经私有化，目前没有公开的最新数据。2020年底，龙源电力的风电装机容量为22303兆瓦，大唐新能源为。一万一千一百七十一兆瓦，三峡能源为六千八百九十八点八兆瓦。二零二零年九月底，二零二零年度龙源电力风电发电量为四百三十六点八三亿千瓦时，大唐新能源为两百零七点八九亿千瓦时，三峡能源二零一九年度风电发电量为一百二十五亿千瓦时，截止二零二零年九月底为九十二点二七亿千瓦时。所以，从风电装机容量和风电发电量看，三峡能源仍有差距。第二。看看净利润和 ROE。龙源电力2020年净利润为 50.25 亿人民币，同比增长 10% r o e 为 8.19% 大唐新能源为 11.87 亿元人民币，同比增长 26.74% r o e 为 7.41% 三峡新能源为 36.11 亿人民币，同比增长 27.16% r o e 为 8.98% 从净利润规模看，三峡新能源比大唐新能源要好一些。但与龙头龙源电力有差距 ，ROE 水平也和龙源电力差不多，净利润增长率比龙源电力要快一些，所以净利润规模三峡能源和龙源电力还是有一定差距，但是成长性略微好一些。但是 IPO 钱会不会粉饰财报？这里先打一个疑问号，留待日后验证。第三，看估值，目前龙源电力市值大约在790亿元人民币，大唐新能源大约在110亿元人民币。而三峡新能源今天收盘价已经达到 1,091 亿元人民币，足足比龙头大哥龙源电力高出了200亿元。再看看 PE， 龙源电力对应二零年大约在16倍，大唐新能源大约在12倍，三峡能源全面探保约为30倍。三峡能源远高于龙源电力和大唐新能源，所以考虑到三者相当的 ROE 水平，三峡能源的 PE 和市值明显偏高。第四，三峡能源和龙源电力等的优劣势。由于历史发展原因，龙源电力、大唐新能源处于风电的先驱，华能新能源紧随其后，三峡能源可以说在风电上迟到了，所以早期风能源最优的陆地基本被三大风电集团圈的差不多了。迟到的三峡能源另辟蹊径，开始发展海洋风电。海风的优势在于地处沿海地区，消那比陆风要好一些，风资源也不错，上网电价比较高。缺点是建设和维护成本更高，设备更容易老化损坏，所以。相比之下，三峡能源的风电和其他风电公司相比，并不具有明显优势。未来，内陆低风速地区和沿海海风是各大风电公司的兵家必争之地。龙源电力等在海风也有布局，所以未来的竞争将处在一个相对平等的态势。所以，三峡能源与三大风力集团相比，唯一优势是基数低，成长性会更好一些。第五，风电的硬伤，风电有三大硬伤：一、补贴问题。各大风电上市公司因为补贴长期拖欠，累计了很多应收款，只能靠各种手段去弥补现金流的问题。三峡能源也不例外，这个也是国际投资者对中国的风电公司给予如此低估值的重要原因。而且，随着补贴政策逐步退出，风电是否具有与火电平价电价上网同台竞争的实力，仍存在很大不确定性。不实现全额消纳，风电难以在平价电价与火电竞争。二，调峰问题。调峰问题不彻底解决前，风电和光伏无法实现高效率运作，即实现低气风、低气光率运作。如果风光不能高效运作，那么其成本收益比将会更高。三峡能源虽然主要在沿海消纳比较好，但仍无法实现良好的调峰配合。未来是否可以依赖长江电力水库群进行调峰，仍存在很大不确定性。毕竟长江电力在金沙江下游以及部分省市也有自己的风光电需要打包调峰外送。三、平价上网。目前，平价上网是各大风电集团梦寐以求的目标。目前，陆风基本已经有接近平价上网的技术条件，而海风则在努力之中。如果降低海风的成本，是三峡能源最大的技术难关。在海风成本不能降低到陆风成本的水平前，三峡能源的竞争力都不如龙源电力等以陆风为主的风电公司。未来补贴、调峰和平价上网将是困扰行业和三峡能源的主要因素。综上所述。千亿市值的三家能源估值确实有点过分了，我个人感觉合理估值应该在6 0 0到0 0亿之间。至于矮股疯狂要炒到多少，我不知道，也别问我。这个也是风投股东招银国际所处的招商系在 IPO 询价中集体报价保守而失去新股网下配售的原因。三家能源唯一让人憧憬的成长性，不是因为你成长性比别人好，而是你的规模比别人小很多。基于以上分析，建议大家别跟着起哄瞎炒。买风电还是应该首选龙源电力，买电力必须首选长江电力。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。